Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor som har unika perspektiv på resor. Och idag så gör jag det tillsammans med en mycket spännande person vid namn Amelia Adamo. Hej Amelia! Hej! Hur står det till? Tack, det står jättebra till. Det gör det inte alls men vi ska inte gå in på det riktigt. Men det står hyfsat bra till. Ja men det var väl skönt att höra. Vi, vi hade en härlig introduktion till den här podden som inte kommer komma med i ljudet men du, du avslutade just ett samtal på italienska med din sambo. Just det, han, var, han är frisör mm. och han har bland annat som ett av sina åtaganden att gå och klippa min 96-åriga moster på hemmet. Ja, det såg och då brukar han också ut. ta med sig lite pasta han har gjort och så så det brukar vara en glädje för henne och för honom. Han ringde på FaceTime, hon såg väldigt glad ut. Ja, just det. Han ringde på FaceTime. För hon är ju, hon fattar ju inte såna här moderniteter. Hon tycker liksom att, men vad är det för fantastisk rullgardin som går upp mot världen? Ja, visst. Alltså, det är klart hon gör. Hur gammal är hon? 96. Jag tyckte det var en, en bra inledning, en bra uppvärmning på det här. För att vi ska nog prata rätt mycket i Italien idag. Ja. Tror jag. Um, Och äldre. Och äldre, precis. Vi, vi satt och pratade ihop om oss om, om, om vad det ska handla om och du har ju varit ute och rest en hel del. Ja, och där har jag ju då tänkt att ni som lyssnar och är yngre än vad jag är som är 70 plus ska veta att det finns väldigt många bra reseår kvar också efter ja. pensionen. Precis, vi, syftet med det här är att förstå att det här ska vi hålla på med länge. Ja, och det tror jag är bra att resa. Det vidga. Problemet är just att man inte vill känna sig som en miljöbov. Men, men vad bra det är att komma ut och se andra människors villkor. Och särskilt när man får komma till ställen som ligger väldigt långt från Europa. 
Man ska inte glömma att det finns väldigt mycket positivt med det. Nej. Um, nej men vad roligt för det, det ska vi göra och, och då ska vi också passa på liksom, få känna av de platser som du har rest in och sådär. Det, det ska bli jätteintressant att ha det samtalet. Mm. Innan vi ger oss in på det eh, så tänkte jag bara en liten uppdatering om vad du gör idag. Jag förstår att du, du har ju gjort en, en himla massa i ditt liv som jag inte riktigt tycker behövs en, behöver en introduktion men det som du håller på med just nu är en sak som du glöder för i det, i det här som heter Ensamhetskommissionen. Ja, och det är liksom tvärtom. Jag jo, skapade en tidning för 15 år sedan för aktiva äldre. Ja. Såna här med starka ben och knubb i plånbok och reslust. Just det. Och nu håller jag på med den absoluta motsatsen. Det vill säga det är de som knappt kommer ut. Mm. De som inte är digitala utan sitter med eh, telefon från, med koppartråd typ. Mm. Och de ensamma... Eh, och det här heter då ensamhetskommissionen. Den här ensamheten är ju hälsofarlig. Man jämför ju den med att röka 15 cigaretter om dagen. Mm. Det håller jag på med just nu. Hur ska man komma åt det här? Och vill de det? Mm. Hur kan man... Hur, jag tror att det är många som, som har en relation till det här. Hur kan man hjälpa till? Ja, det kan man göra. Alltså, vi jobbar ju både på hög nivå, det vill säga att ändra i socialtjänstlagen så att man också betraktar ensamhet som någonting som måste åtgärdas av till exempel hemtjänsten. Mm. Och det andra är att vi jobbar med oss själva, det vill säga det civilsamhället. Att man ska kanske knacka på hos en gamling om man vet att det bor någon i porten och fråga om man kan hjälpa till. Småprata kanske i affären, ta lite tid på se, ringa någon som man inte har hört av sig till. Mm, mm. Vilket kan då vara besvärligt ibland när man är både döva och har svårt att och på annat sätt ta sig fram. Men det är klart att du kan göra mänsklig kontakt, det är ju vad de här personerna behöver. behöver. Mm, jag förstår. Ja men bra, men då vill jag uppmana lyssnarna att googla det och se, ja, se om man kan vara med. Ensamhetskommissionen ja. ska de gå in på. Det låter suveränt. Mm. Nu pratar vi resor. Ja. Var ska vi börja någonstans? Ja, jag kan börja. Om jag får börja så var det så att jag kommer tillbaka då till den här 50-plus-tidningen ja. för 15 år sedan. Där jag började resa med läsarna. Och mitt första mål var egentligen att komma dem nära för att fatta ligger min tidning rätt eller är den bara för innerstaden? Tycker Boden, tycker Smygehuk, tycker Örebro att jag har något för dem också. Det, det, var, det var syftet med dina det resor? Det var första syftet med resorna. Sen blev det allt mer professionellt. Och riktigt professionellt blev det då 2013. Men förlåt om jag avbryter ja. dig, men, men vilken intressant vad ska man säga, kundundersökning. Ja, det var det. Det kan jag säga att det <laughs> så, var så där. Du tyckte så här, nu ska jag inte ringa runt, nu ska jag åka på en resa med folk. Ja, för att resa, det vet säkert ni som lyssnar på den här podden, att resor eh, 24 timmar eller eh, 72 timmar eller många kan vara med en person som man reser med, det, då har man ju liksom avverkat ett års fikastunder. Ja visst alltså. Eh, man kommer ju så när, och så många förhållanden som har spruckit på resor kan du fråga mig om. Ja, därför att resor plötsligt den här underbara mannen men var inte särskilt underbar. Jag har haft ett par sådana intervjuer här också kan jag säga. 
Senast pratade vi om att man irriterar sig på att man är i tid eller inte och man ska bara passa och ah, gud alltså. Ja men det är en mm. väldigt massa saker som man kan upptäcka på en resa. En resa är, och det, alltså man behöver ju inte älska jag på att säga, någon för att resa med. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en, 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 ett barnbarn. Ja. Jag har ju rest med ett av mina barnbarn både till USA och till London och jag känner att jag vill resa med honom igen. Mm. Det är så roligt. Så att det behöver, men, det, men det är avslöjande, resor är avslöjande. Ja, just det. Mm. Precis. Ja, bra. Så du bestämde dig för att åka på en resa med dina läsare från ja. Örebro och Smygehuk? Ja, och då koncentrerade vi oss på Italien eftersom jag är därifrån ja. och kände att jag på det här sättet gratis kunde komma tillbaka. Mm. Så det var bra. Ja. Men sen som sagt så fick vi ett betydligt professionellare inslag och det var ju också att den här tidningen ägs av Bonnier mm. och det är inte bara ut och resa hur som helst utan vi kanske skulle ta dra in lite pengar också. Just det. Och i den vevan så engagerade vi också en person i branschen som mm. fick avgörande betydelse för oss han heter då Peter Wik och får man säga företaget? Ja, självklart. Relation heter han och ja. han har en fantastisk medarbetare som heter Elisabeth Karlsson så jag har sagt det också. Om man ska lyfta folk som gör gott ifrån sig. Ja. Tycker jag. Och med honom får vi till Japan. Ja. Men, men vänta, ni började i Italien. Vi började i Italien, ja. men inte med honom. Nej, just det. Just det okay. Utan han kom in i bilden i första hand för våra barnbarnsresor till Harry Potters London ja. och till Linneas Paris. Okay. Där började vi. Sen började vi med avlägsnare ställen. Och då var det ju så intressant. Och se den här läsekretsen vara flera stycken var upp mot 80 år. Att de tvekade inte ett dugg att de skulle till Japan. Det, är klart det de hade de Japan. drömt om. Ja, visst. Och sen innebar tryggheten att åka i grupp är ju att när du väl har betalt din resa och du kanske tycker att ja, det blev inte lite dyrt så tycker du inte riktigt så när du kommer hem. Nej. Därför det enda du i princip ska hålla rätt på det är tidpunkter och ditt bagage. Ja. Det är liksom det fantastiska att åka i en grupp under förutsättning att man känner att jag vill vara i den här gruppen. Ja. Och det är ju också viktigt. Våra läsargrupper har en relativt homogen sammansättning. Okay. Det är kvinnor, ja. det är enker ofta. Singelkvinnor, vi har inga par. Jo, vi har par, men ganska lite par. Mm. För det splittrar också ofta gruppen. Utan i första hand är det kvinnor som alla läser samma tidning. Ja. Och som eh, har i alla fall en gemensam punkt, och det är ju då mig. Ja. Eh, till exempel. Och sen blandar vi, det är fjällvandring i Arjeplog eller titta när isen kalvar i Patagonien. Men vad spännande, men, men nu blev jag lite nyfiken här. Eh, ni, ni, när ni åkte till Japan, ja. var det då mest kvinnor som åkte? Ja. Alltså Hur det, många då? De, lång, de långresorna där finns också ett antal par med. Ja. Eh, där behöver vi inte ha i samma utsträckning den där vad ska jag säga, kvinnogemenskapen som de här resorna byggde på i sin början. Sen mm. får man ju släppa lite grann. Eh, på det såklart. Eh, vad, vad sa du? Hur många men, män var det? Nej, så ni åkte till Japan. Ja. Hur många var ni uttagna? Alltså? Jag, jag tror att det var tre omgångar gånger 30. Ja, ni var 30 personer på varje resa. 30 gånger 3, 90 fast alltså i... Så att så pass... Och vad gjorde ni när, när ni var där? Ja, vi gjorde ju... 
Kyoto förstås, ja. teplantager. Ja. Eh, vi gjorde, eh, vi åkte Shinkansen. Och det var roligt, vi fick genrepa som vi skulle Den, det, ja, det vet inte jag vad det är. Det jo, det är deras snabbtåg. Ja, ja just det, precis. Ja. Just det. Och du vet, då måste man gå ombord på 40 sekunder eller vad det är. <laughs> och du vet, då går det inte den här svenska sävligheten och du ska ha en kabinväska och du ska stå ordentligt i kö utan då, eh, så då fick vi som sagt träna lite på det. Ja. Eh, och sen så var det ju Japans historia och husen och ja, geisha-livet. Men det var... Det är en blandning av kultur och roligt på kvällen och sånt som man ja, som, som är märkvärdigheter. Det är ju ett, det det är ett väldigt speciellt resmål tycker jag. Ja, har du varit där? Och så ja. var det Tokyo förstås, bara det var ju en... Jag, jag, var på en, jag var på en väldigt knäpp resa till Tokyo en gång. Tolv killar som skulle dit ha en kul helg. Oj. Det är ju ganska spännande. Ja, det var det. Långt för en helg. Ja, verkligen. Mm. Det var ju lång helg såklart. Mm. Men det var någon, en, 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 en Japan-fantast-kompis till mig som verkligen ville göra det här. Ja. Och det var ju, men det som är så häftigt med det är att det är som att komma till en annan planet. Ja, det är det. Och jag kan förstå varför man blir en Japan-fantast. Ja. Vi har upprepat de här resorna och vi ska ha en Japan-resa till ganska snart. Och jag skulle så väldigt gärna vilja följa med igen. Då ja. kan tyvärr inte jag för vet vad jag ska göra. Nej. Jag ska åka med mina båda söner och se bergsgorillorna. Nej men oj. Mm. Rwanda. Innan mina ben inte riktigt orkar men upp för kullarna. Gud, jag har en kompis som har gjort den resan. Ja. Jag har hört att det är det mest fantastiska som finns. Ja men gud vad roligt att du säger det. För den har skjutits upp nu på grund av pandemin. Är det den när ni ska gå in i djungeln och sitta och vänta på dem? Jag tror att det är en lodge ganska nära. Ja just det. Och så blir man lite uppdelad efter styrka. Men det här har jag lovat mina söner och nu ska jag egentligen bli av. Han berättade, min vän som gjorde det här berättade att det var jag till. Man hade ju varnat för det här att någon av de där, de där hanarna, mm. ja, de kan ju ibland, de, de säger att det är ingen risk. Men man kan ju bli ganska rädd för de väger 300 kilo. Ja. Och så kan de plötsligt göra ett utfall, springa mot den och slå sig själva på bröstet på det här sättet. Och det, det är ju ty- man blir så rädd som man vet inte vad man ska Nej, ta Nej just det, vad hemskt har du Och jag som är lite äldre, vad kommer hända då? Nej men det är tydligen, då får man väldigt tydliga instruktioner Så man, man blir inte överraskad för att man visste att det skulle hända Men, men det, var, det var tydligen väldigt häftigt Ja, privat så Vid sidan om de här Fantastiska resorna med tidningen mm. Så har jag privat Och varit på jättemycket safari ja. Och det där har ju hänt när man är ute och går Att plötsligt står en elefant där Men då har man ju med sig en man med gevär. Och, ja. och det har aldrig hänt någonting. Nej, men precis. Och, men, men man men, får hög puls. Men det är väl just elefanter som ställer till med mest oreda, va? Ja, de är så stora också. Gud, nu, nu vill jag prata safari också. Men ja. nu, ska, nu ska vi se. Nu ska vi tillbaka. Men får jag bara säga min mission här då? Ja, att, självklart. Eh, I och med att vi har varit då i Angkor Wat i Kambodja, vi har varit i eh, Australien och eh, Patagonien som jag sa förut vi har varit i Machu Picchu uppe i Anderna mm. så har jag ju sett att resglädje det, re, den räcker långt upp i åldrarna ja. och om man då har en någorlunda hyfsad livsstil som man har ben som funkar 
och inte är allt har för dålig kondis eller är allt för rund så väntar världen på även de äldre. Ja, ja vad härligt. Vilken, vilket viktigt budskap. Mm. Vad om, om man ska liksom lite grann vad ska man säga, ge riktlinjer tycker du att du har fått med dig någonting, en, en lärdom som du känner är så här, men det här tycker jag att man ska tänka på när man, om man sticker ut och reser när man är lite till åren. Ja, jag gjorde en resa i somras som där jag upptäckte någon slags åldersförnekelse. Ja. Och, eh, det var för rörigt, det var för mycket packa upp och packa ner mm. och ny, ny, flytta sig till en ny ort och så. Jag, vi öhoppade lite i, bland italienska öar. Ja. Och jag upptäckte att det passade inte riktigt för att jag fick sådana här stresspåslag av att försöka hitta färgbiljetten var i mobilen låg den. Mm, och det var liksom för många färger. Så då upptäckte jag att eh, det finns vissa saker man ska ändå ta hänsyn till när man blir äldre. Ja. Och att åka i grupp som i till exempel i, i M-fallet, att inte göra allting själv, att låta någon annan få göra researchen mm. och att man packar sin väska efter instruktioner och sen har man ett bra program. Det passar bra när man är äldre. För att den sortens äventyrlighet som handlar om att ja men jag låter, eh, jag låter allting stå öppet och något blir säkert bra funkar inte så bra. Nej. Eftersom du får en lit, li, du blir lite mer orolig, lite ängsligare. Ja det är klart. Och, 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 och det här ska man ju balansera med att nu, nu jag menar jag kan ju själv se när jag blir äldre att jag vill inte ligga i en solstol. Nej, det har vi gjort tillräckligt. Ja, eller hur? Det, Utan det då kan man ju man vill se världen. Liksom. Ja. ja, vi har istället för, vi, jag har inget extra boende egentligen eh, och åker till fjällen och sådana saker. Så vi har vår vinterstuga på Zanzibar. Mm, okay. Det innebär alltså ett hotell där vi är en vecka. Ja. Eh, och där har man ju då upptäckt en annan sak som jag inte var, kände till så mycket förut. Det återseendets glädje att få komma ja, tillbaka till ett ställe där man inte kan varenda sandkorn men nästan, ja. där man känner personalen som jobbar där det är faktiskt också skönt och roligt och väldigt skönt också när man är äldre att man, jag måste inte ta reda på exakt vad ska vi käka ikväll då Nej, precis Jag, jag blir nyfiken på det är en um... Det är en fråga som du säkert vill tänka efter lite på, så svår att ställa här kanske, men det bästa resmålet. Vad har du uppskattat mest? Jag kan svara så här, att det ändrar sig hela tiden. Mm. De bästa resmålen för mig är förmodligen på savannen. Okay. Mm. Och de, det har hängt i, jag har gjort ganska många safariresor. Ja. Och, men annars så skulle jag säga Ja, och det här hänger ihop faktiskt. Nu upptäckte jag att det jag ska säga nu hänger ihop faktiskt ihop med safarisarna. Ja. Jo, det är nog att på senare år, jag ska säga de senaste 10-15 åren så har det som har involverat någon form av magisk naturupplevelse. Okay. Mm. Som när vi vandrade i anderna och det var oerhört ansträngande men när man kommer upp och kondorerna kommer precis flygande och man ser långt över anderna. 
eller nere i Patagonien med isbergen mm. eller nu senast på Island med vulkanen så skulle jag nog säga att det som är starkast nu mera det är inte en stadsvandring i Paris hur trevligt den är eller att gå bland Roms ruiner det är eh, naturens kraft mm. jag, är också, jag har en förbläst för naturen jag, när du säger andra en, en av mina starkaste naturupplevelser var faktiskt just där jag stack iväg dit och ja, det är en rätt lång story men när jag, jag hamnade i ett par sådana här vad är det heter gummistövlar som, man, som sitter ihop med regnbyxor Jaha. Vad, vad kallar man det som man, kan, som man kan vada i ja. Ja. och så stod jag i någon sjö där i andarna och flygfiskade och fick upp någon regnbågsforell eller någonting och så åt ja. vi den på kvällen och så. det är liksom sådana grejer ja de är rätt starka. Ja, jag tror att det är den sorten som ändå... För från början när man är ung mm. och kommer till Amsterdam eller Paris eller New York, inte att förglömma. Mm. Jag menar, då är det det största. Ja, visst. Sen ändrar det sig. Så får man en sån här småbarnsår mm. där man mest vill ha sand och strand. Ja. Och, och, och kanske en pool. Och det ska vara nära och det ska finnas en spjällsäng eller en barnvagn. Det är, så det är olika behov och så kommer då jag till de resor nu när jag är som är ganska resvan. Ja. Och dessutom måste välja nu lite grann. Jag kan inte åka hur mycket som helst långt. Och, och det, jag är inte längre... Um, nej men det, det... Jag kan känna så här... Jag är 74. Ja. Hur många långresor? Vad ska jag välja? Är det Svalbard nästa? Mm. Har du varit där? Nej. Nej, men tidningen har varit där tre gånger. Det har varit oerhört poppis. Okay. Och jag tackade nej. Ja. Dumt nog. Därför att jag är så sjösjuk. Jaha. Och, ja, det, men alltså, jag har varit sjösjuk ett par gånger. Jag ska inte säga att jag brukar bli det, men jag har varit det ett par gånger. Och det är inte kul. Alltså. Nej. Det men, förstör ju allt, tycker ja, jag. Men det som hände nu på Islandsresan var att vi skulle se val. Och då sa jag att... Jag hänger faktiskt inte med på det för att jag har sett val i Sydafrika och jag spydde mest, det var fasansfullt. Mm. Och då var det en kvinna som sa men jag har ett plåster, sätt det bakom örat. Jag lovar, du blir inte körsjuk. Gud vad bra. Och det var rätt. Ja. Så jag var med. Och jag såg, såg du några lite, valar? Jag såg någon liten fena. <laughs> ja. eh, det var väldigt lite. Men min stora lycka var att jag mådde, alltså jag mådde utmärkt. Gud vad skönt, ja. ska jag komma ihåg. Mm. Eh, du har varit i Machu Picchu också. Ja. Eh, jag har inte varit där. Men jag har hört, och jag har alltid trott att det var lite turistfälla men sen har jag förstått att det är det inte alls. Utan det är fantastiskt, eller vad säger du? Ja, jag skulle säga att de flesta fantastiska ställen är turistfällor. Mm. Fel uttryck, men man kan ju gå åka till Venedig kanske också i november, ja. för Venedig måste ses. Ja, och, och jag menar, var du än kommer som är enastående så är det ju turister där. Så får man bara se till att turisterna inte förstör upplevelsen för mm. de är så många. Mm. Så att man ser inte eh, kyrkorna eller vad man ska titta på eller göra för att det är så mycket folk i vägen. Men det finns ju ett skäl till varför det är svårt att och, och komma fram på såna här ställen därför att de är magnifika. Ja. Så, men, men välj annan tidpunkt. Mm. Annat sätt att komma till Machu Picchu. Den sista biten kan man ju dessutom gå på sån här Inca Trail om man ja. vill det. Men det är ju också turistiskt. Och det måste man ju fatta. Om hela världen vill se ja, det är klart. 
Då blir det trångt. Då blir det så. Men så, jag menar, det, det, en bra sida med pandemin har ju faktiskt varit att det är inte så mycket turister. Så mm. egentligen ska man ju passa på att åka till exempel just till Venedig och sådana ställen som man vet blir trångt. Ja, de fylls ju på de här ställena igen nu väldigt mm. fort. Och så fort människorna i världen får råd så vill ju liksom även kineser, vi ska jag kommer ihåg när ryssarna börjar komma. Ja. Och sen kom kineserna. Och det är ju väldigt många människor. Nej men alltså, det är ju intressant att liksom det pratas om att resandet har bara ökat och att det är så mycket nu så det är inte klokt. Jag tror att, jag menar, ur miljösynpunkt tyvärr, men det är ju, det är, vi har bara sett början. Jag menar, tänk hela den kinesiska och indiska medelklassen som kommer nu. Vad vill de göra? De vill ju se världen. Ja. Oh. Det är ju ganska mycket folk. Ja. Oh. Annars kan man åka till Taj Mahal och titta på den också. Jaha, okej. Okay. Ja, precis. Har du varit där? Ja, jag var Tyckte där på bröllopsresa. Ja, okej. Okay. Alltså, jag är väldigt fascinerad av Indien. Ja. Jag har varit i Indien tre gånger och skulle gärna åka tillbaka, eller fyra faktiskt, skulle gärna åka tillbaka dit mm. igen så fort det är liksom bra möjligheter och så. Trots att man får den här berömda Delhi, Delhi. Ja, den är jobbig alltså. Ja. Jag, jag har varit där en gång. Du var där på bröllopsresa. Jag var där mm. på bröllop. Ja. Det var jättekul. Det var tusen personer på det här bröllopet. Ja, var det en indisk bröllop? Ja, visst. Ett riktigt. Ja. ja, men det förstår jag. Och det, och det var superhäftigt. Men jag, jag blev ju rätt påverkad av den där Delhi-bällen. Den var jobbig ja. tyvärr. Och sen, så, och sen så var det ju... Men en rolig grej apropå Taj Mahal som, som hände där var att Först firade vi Delhi och sen så skulle vi nå till någon ny provins och då kunde vissa ta en omväg där på fyra timmar och åka förbi Taj Mahal. Mm. Och jag tackade nej till det vilket jag ångrade sen. Ja, eh, lite inne på, eller hur, på samma ja. tema som du är inne på. Men jag hade lite tur för när de kom fram där var det så mycket dimma så man såg inte ens handen framför sig. Ja. <laughs> så ja. det var väl tur i otur. Ja. Men eh, det verkar ju helt fantastiskt. Ja. Jag kan säga, flika in en annan underbar sak som har varit i mitt liv och det är då att tidningen M valde att stödja UNICEF ja. med något som heter M-kronan. Det betyder att varje gång du köper tidningen så gick en krona till UNICEF och det blev ungefär en miljon om året. Ja. Och det kombinerade jag ihop med fältresa. Så med dem har jag då varit i Etiopien, okay. Nepal, eh, inte alls då bekväma resandet. Nej, det, här är det. Ju, det här är ju tvärtom. Det här är ju för att vi ska skildra villkoren för människorna som bor på baksidan. Mm. Men det är ju också väldigt bra när, när man eh, reser mycket att också få perspektiv hur Verkligen. det ser ut precis bakom hotellet. Vad, har, har, du någon, har du någon av de upplevelserna som gjorde ett starkt intryck på dig? Alltså de är faktiskt de är väldigt, väldigt många men det starkaste intrycket generellt kan man säga det är hur mycket en liten krona kan göra. Ja, okay. Det är det man ser att eh, de här, alltså pengarna som går rakt in i latrinerna på, i en by mm. i eh, Etiopien eller till att vaccinera. Det är, det är ju så att säga känt alla sådana saker. Men det finns så väldigt mycket mera som görs 
på en nivå som inte kostar så mycket. Mm, och framförallt om man är kvinna så bara det att de kommer iväg till skolan och inte behöver hämta vatten som på många ställen i Afrika. Mm. Så det är ju kvinnorna som bär vattnet. Och får du ordning på en brunn mm. så slipper du det här eviga vattenbärandet. Ja, herregud och det måste gå resurser så att ja. säga till det. <laughs> ja. Ja, jag det. lärde mig vansinnigt mycket och jag lärde mig framförallt också eh, hur duktiga de är de som jobbar med de här frågorna och hur lätt det är i Sverige att sitta och veta. Ja, ja, och jag exakt, kan ju ja. bara säga att det, det är komplexa frågor men de går att lösa. Var det, så du hade mycket med UNICEF att göra då? Ja. Det är en bra organisation känns det så. Ja, kan uppmuntras. Ja, precis. Mm. Okej, okay. ja, vad kul det har varit att sitta och prata med dig. Ja, jag, hade, jag har ju rest så mycket och har så mycket erfarenheter så jag tyckte att jag måste få komma tillbaka. Ja, ja, ja precis. Ja men gud, vi kan väl ses igen. Prata ja. mer resor. Prata mer resor ja. och prata om hur viktigt det är att saker och ting görs rätt innan man reser. Ja, precis. Eller hur? Men vårt budskap till lyssnarna här är väl så här... Um, Sluta inte res, men vi har ju också, du, du nämnde ju det, men jag har ju miljöaspekten också såklart. Men det är viktigt att se världen, eller hur? Ja, eh, jag tycker ju det. Jag har ju alltid tyckt att det är när man ser olikheter att man får också en större acceptans ja. för att människor väljer att leva sina liv på olika vis. Och ibland kan man just i Sverige tro att det bara finns ett bra sätt och det är det svenska. Just det. Ja, vi är lite sådana vi svenskar. Mm. Nej men precis och, och liksom, man kan hålla på länge så länge man planerar rätt. Ja det skulle jag säga. Bra skor planerar rätt och inte eh, för många byten. Bra. Härlig. Eh, tack så mycket för att du kom hit Amelia. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Tack tillsammans. Ja, ha det så bra. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 